1: Palomitas Hot Dog What? Todo listo para viajar en el tiempo En Frecuencia Retro 2 Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Y bienvenidos a esta edición especial De Frecuencia Retro 2 Y bueno pues estamos Transmitiendo muy contentos Para Acústica Radio En esta nueva temporada que iniciamos ya eh, casi a fines de año, por quien no lo haya notado, muchos de los programas que habíamos estado transmitiendo son programas anteriores y bueno, pues queremos darles nuevo contenido, estar con ustedes y bueno, pues interactuar nuevamente con nuestro público, nuestra audiencia y sobre todo, bueno, pues platicar de todo un poco de nuestro pasado. De la música que actualmente regresa este, como nueva, pero realmente era música anterior. Y bueno, pues uno de los temas que estuvo resonando mucho este, en estos últimos meses a partir de, de octubre fue la famosa, la famada película de El Guasón, El Bromas <ríe> o El Joker, como le queramos decir. Y bueno, pues es que es una película no solamente de índole eh, de superhéroes, no es una película más de DC eh, que, que describe cómo se formó el guasón, no es una película más del némesis de Batman y no es una película más, eh, y con todo respeto a, a los seguidores de Marvel, eh, de Marvel <ríe> o de DC. <ríe> Realmente es una película que deja un mensaje y, y que me gustaría a lo mejor retomar durante este programa eh, Para quienes han visto la película del Joker Y para quien no, no, voy a entrar en detalles no, 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 va a haber spoilers este, Alguna que otra cosita que a lo mejor pues, Si no, la han visto, pues sí van a saber de qué se trata, no, no, eh, no, el no, no, Joker Nos narra la historia complicada de una persona Que tiene un pasado bastante vertiginoso un pasado este, pues de, mucha, de mucho sufrimiento. Y nos describe cuál es la situación, no solamente en el aspecto psicológico, sino en el aspecto emocional, en el aspecto social, que tienen estas consecuencias de una vida pues, con este tipo de sufrimiento. ¿no? Con una vida de, de carencias, con una vida de abusos. Y que terminan culminando en una persona que pierde realmente el sentido de... Del, del dolor que pierde el sentido de los valores y culmina toda esta frustración precisamente en un asesino pues que no tiene más recato en, en, este, en matar a alguien y, y en este, acabar con la vida de una persona como si fuera cualquier otra cosa y bueno, pues para sacar sus emociones, ¿no? Pero en el caso en específico de esta película eh, vimos un... Joaquín Phoenix o Joaquin Phoenix como le quieran este nombrar eh, bastante bastante adecuado a la medida del papel. Y a qué me refiero bueno pues que tuvo que bajar de peso primero que nada bajó muchísimos kilos para verse realmente no este delgado sino esquelético raquítico. Y más allá de eso, bueno, pues la personificación implicó dejar atrás totalmente su personalidad y enfocarse en este personaje que pues tiene eh, un sinfín de problemas mentales, que ha sufrido de todo y bueno, que, que le toca una vida complicada, ¿no? Y más allá de la vida del Joker, hay un mensaje que no todos a lo mejor percibieron o no todos lo vimos este, desde un inicio, y es precisamente que el, la sociedad como tal, la sociedad en la que se desa desarrolla esta película, pues es una sociedad complicada, llena de violencia, llena de una falta de valores, llena de, de poca conciencia, de una sociedad deteriorada, una sociedad putrefacta, y que lejos de ser un incentivo, eh, cualquier cambio en el gobierno, cualquier cambio político, cualquier cambio alrededor de esta sociedad simplemente es parte de lo mismo que están viviendo. Y, y bueno, pues eh, bajo ese contexto la película del Joker resuena demasiado en estos tiempos. Eh, resuena demasiado, no solamente en México, sino en todo el mundo, con estos cambios tan radicales que estamos viendo en Latinoamérica, con este, eh, no solamente me refiero a nivel político, eh, estoy guardando mucho mi distancia con los temas políticos, como siempre lo hemos hecho en este programa, pero no solamente en el aspecto político, sino en el aspecto social. El aspecto de sociedad, en una sociedad en 2019, en la cual, eh, pues, Estamos teniendo muchos problemas para que podamos respetar no solamente los puntos de vista de una persona o de otra, sino podamos respetarnos como persona. En una sociedad en la que no tenemos mesura, no mesura en decir las cosas, en una sociedad en la que no tenemos mesura en, en cómo exigir las cosas, que no tenemos formas de pedirlo, y no estoy generalizando solamente este quisiera tomarlo como un ejemplo de la película del Joker, ¿no? Una sociedad que ya está cansada pero que empieza a expresar ese hartazgo y ese cansancio de, de, de lo de siempre con una falta de valores, ¿no? Y ahora sí trasladándolo un poquito a la realidad, pues, ¿a qué conlleva esto que pues, no podemos vivir como animales, ¿no? Por más, por más que estemos hartos, de todo lo que nos acontece, por más que estemos hartos de las injusticias y por más que tengamos frustración de lo que nos sucede, nunca podemos o no debiéramos caer en este, en este aspecto animal, salvaje, sin racio, raciocinio, perdón, sin conciencia, somos humanos. Y el mensaje que nos deja en este caso la película es... Debemos de darnos cuenta que estamos pasando una etapa muy difícil como sociedad, pero que al mismo tiempo podemos erradicar el vivir en el salvajismo. El vivir sin tomar en cuenta los valores. Y que las nuevas generaciones que vienen, los niños, los adolescentes, los jóvenes, que apenas están comenzando a vivir, no vayan a, a, a padecer de todo esto y que vivan con sufrimiento, que vivan con carencia de amor, que vivan con, con más violencia. ¿Qué estamos dejando para ellos? ¿Qué estamos dejando para nosotros mismos? Ya no solamente es la violencia hacia las mujeres y con todo respeto a los movimientos feministas, ya no es solamente la violencia hacia las mujeres, es la violencia en general, la violencia que ejerce inclusive el feminismo, el feminismo radical, la violencia que ejerce el machismo, la violencia que ejerce todo lo que estamos viviendo día a día, todo lo que vemos en las noticias, todo lo que no vemos en las noticias, porque realmente está pasando, realmente nos hemos perdido. Y bueno, cambiando un poquito el tono de esta conversación, pues sí les recomiendo mucho ver la película del Joker, eh, no solamente por la gran actuación de Joking Phoenix, sino por... El, todo lo que eh, platicamos socialmente, todo lo que conlleva todo el, el, la temática de, de una sociedad descompuesta y de cómo, cómo vivimos en ella. Nos vamos a un corte informativo y regresamos aquí a Frecuencia Retro. Estás escuchando Frecuencia Retro 2. La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos, y aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental, ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal, provoca pérdidas ambientales incalculables, y de difícil o imposible recuperación. En Acústica Radio queremos que crees conciencia en la ecología. Consume menos y recicla más Acústica Radio dale voz a tus sentidos
2: ¿Sabías que una prenda es considerada como vintage si fue creada entre 1920 y 1970? y si proviene de años posteriores ya se le llama moda al estilo retro Viernes Sociales Un espacio para el arte, música independiente y nuevos emprendedores Escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por Acústica Radio Dale voz a tus sentidos En México la obesidad es un problema grave ¿Sabías que según la Organización Panamericana de la Salud, tenemos el primer lugar de la región en consumo de alimentos ultraprocesados? Unos 214 kilos por persona al año. Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
1: Conectando tu memoria con el presente, frecuencia retro 2. Y bueno, regresamos. Regresamos a frecuencia retro, y bueno, pues ya tuvimos nuestro primer bloque. De informativo pues a lo mejor un poquito eh, obscuro y un poco sombrío pero bueno son temáticas que finalmente como medios tenemos creo que la responsabilidad de compartir y de hacer conciencia a la medida de lo posible ¿no? creo que es el granito de arena que todos ponemos y al menos nosotros queríamos poner un pequeño grano de arena aquí, eh, volviendo al, al, a los temas de películas bueno pues vale la pena ir a ver al Joker, este, vale la pena también darse, bueno, si no la vieron, ahora que aparezca ya en streaming o en este Netflix, la película de Terminator, caso curioso, no Terminator, cuando yo era niño, este al menos la, la, la película de 1991, la 2, la si no es la 2, es la 1, no, no recuerdo bien, eh, plantean que Sarah Connor escapa hacia México. Este, escapa hacia México porque, bueno, pues ya era perseguida por todo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y tenía un historial ahí enorme, ¿no? Entonces, esta película es la continuación de eso. Una continuación que se da casi 30 años después, en la cual, pues, este... No les quiero contar mucho, pero se supone que se da en la Ciudad de México. Lamentablemente no fue grabada en la Ciudad de México. Tuvo que ser grabada en España por cuestiones de seguridad. No quisieron arriesgar... Eh, la producción y no quisieron este, grabarla en, en México, eh, pero bueno, se da esta grabación en España, pero eh, la temática se da en la Ciudad de México, de la película, muy interesante, eh, tiene apariciones de, de, de artistas latinos, la principal, eh, o el principal personaje es una mujer ahora, y es latina, eh, representa a una mexicana en la película Pero realmente es una actriz colombiana Entonces vale la pena porque eh, socialmente hablando Y digo, ya estoy con mi social todo el día, ¿verdad? Pero bueno, socialmente hablando es un cambio muy radical este, Porque estamos acostumbrados que las películas de Terminator O las películas ochenteras, ¿no? Ya este, icónicas tienen estos personajes este, hombres, masculinos, ¿no? Y aparte tiene que ser anglosajón, tiene que ser este, eh, caucásico, como dicen ellos, ¿no? En este caso, pues no, es una mujer latina, este, mexicana en la película, eh, la cual toma el liderazgo y bueno, pues no les platico más porque no les quiero echar a perder la sorpresa de ver esta película, pero vale la pena, vale la pena darle una, una vista. Este, bueno, para los niños ya está Frozen 2 eh, Frozen 2 exigían por ahí que convirtieran este a, a, la, a la princesa Elsa, se llama, si no me equivoco No soy muy fan de, de, de Frozen, pero bueno Que la convirtieran en lesbiana Y que en esta película le dieran una novia eh, Disney contestó ahora que ya salió la película nueva Que pues no, no era la intención al menos en esta película de tener un, un personaje de, de, de este de homosexual que pudiera este en este caso ser la, la princesa no y decidieron que que no es la temática tal cual de la película, la temática de la película es mostrar el empoderamiento y la, el resurgimiento de esta mujer y pues todo lo que conlleva, ¿no? Más que enfocarla en que si tiene pareja o no, y pues sí, la verdad es que tampoco podemos mezclar de chile y manteca, ¿no? Hay, hay películas para todo y bueno, pues sí somos incluyentes, pero eso no significa que, que todo tiene que andar mezclado con todo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, para los que pidieron este, eh, Denle una novia a Elsa Bueno, pues ya Se quedó pendiente A lo mejor para la 3 Pues sí les, les cumple Disney eh, La solicitud, ¿no? Pero bueno Fin de año Fin de año Seguramente ya saben también Que viene la, la película de Star Wars Y todos los fans Están ya más que listos este, Seguramente pues vamos a estar Recibiendo críticas buenas y malas De la película Pero bueno, pues eh, viene, viene ya este viene ya para este diciembre y, y esperemos que venga cargada con muchas sorpresas, ¿no? Porque es el cierre de la saga, al menos de las nueve películas. Eh, los fans de la de la versión original, bueno, pues sí están un poquito sacados de onda con estas últimas tres, porque dicen que pues perdió un poquito la secuencia de, lo, de la temática original, pero este pues esperemos que con esta tercera cierren como como esperamos y que a lo mejor dejen abierta la puerta para pues, otra saga, ¿no? No necesariamente la saga de las nueve películas, sino alguna otra saga que tenga que ver con, con Star Wars. Pero bueno, vámonos un corte informativo y regresamos aquí a Frecuencia Retro. ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
2: En el problema de la celulitis... ¿Qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión y nos ayuda una radiofrecuencia yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes. También el masaje manual de drenaje linfático, siempre ascendente hacia arriba, eh, haciendo presión, que profesionalmente le llamamos bombeamos, en forma suave. Si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo, no me va a beneficiar, me va a perjudicar. Por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2. Y bueno, regresamos en esta transmisión especial de Frecuencia Retro 2. Y vamos a platicarles que en el Corona Capital recientemente, bueno, pues vinieron entre muchos grupos esperados como The Strokes este, y, y muchos más. Vinieron entre todos ellos que seguramente para la gente más joven a lo mejor... No eran tan conocidos ni, ni era tanta la expectativa de verlos, pero vinieron los B-52s. Quienes no sepan quiénes son los B-52s, bueno, pues la más, la más famosa canción que tienen tal vez es el Rock de la Langosta y no, no es un rock and roll así de, <coughs> perdón, de, de los años 50, sino es el Rock Lobster. Es tal vez uno de los grupos más icónicos de los Estados Unidos de surf de fines de los 70. Y uno de los grupos este, pues, que estaba entre esa onda after punk, cuando la onda del punk iba en decadencia y el new wave iba entrando, pues este grupo era como eh, los raros, ¿no? porque pues, estaban en la onda surf, estaban en la onda popera. Y bueno, pues tuvieron varias eh, épocas, ¿no? Entre ellas, pues la primera que, que se dio en 1977, cuando lanzan este, su primer álbum de B-52s, este, un álbum amarillo donde vienen ellos en la portada, y viene ahí la canción Planet Clear, este, B-52s, este, la, el Rock Lobster. Eh, y, y este álbum realmente los lanzaría a la, a la fama, porque la canción de Rock Lobster, este, además de su ritmo pegajoso, pues era muy innovadora para esa época, ¿no? Es una canción totalmente surf, este, psicodélica. La imagen de los B-52 siempre ha sido psicodélica, con esta chica de cabello rojo y, y esta chica este, güera, este, además de, 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 de guitarrista, baterista y el cantante Que el cantante pues, siempre ha sido también como que exótico ¿no? Le gusta bailar, le gusta cantar Y, y pues se, se envolvió también parte de, de, o representante de este movimiento gay de, de los años este, finales de los 70 eh, tuvieron una de las épocas más obscuras en su trayectoria durante 1985 cuando fallece este, el integrante, el guitarrista eh, de, de B-52 que era hermano de una de las cantantes, de la cantante Güera eh, fallece de Sida de manera inesperada pues esto cambiaría los planes para B-52 quienes hasta ahora llevaban una carrera pues, bastante, eh, pues, bastante gloriosa y seguían cultivando este, más y más hits en 1985, a raíz de esto, eh, terminarían este, su, su gira que los llevó a, al Rock in Rio este, de 1985, en río de Janeiro, y terminarían en 1986 dándose un tiempo a partir de la pérdida del guitarrista. Eh, no hasta 1989, eh, en el año que lanzarían uno de sus álbumes más, más conocidos, que se llama Cosmic Thing. Cosmic Thing eh, tendría una de las canciones también más conocidas hasta la fecha de b 52 que es Love Shack. Love Shack es, a diferencia de las canciones anteriores, una canción un poco más popera, más fresca, como de, de índole pues, fresona, este, como de índole de, de, de canción de, de verano y bueno pues estaría en el número nada más y nada menos que en el número 1 del Billboard en de 1989 por ahí de, de mayo de 1989 eh, o junio de 1989 y esto los volvería a colocar otra vez en el mainstream para que volvieran a, a lanzarse en una gira este en 1992 lanzan un álbum este que es que, de hecho, este, no fue realmente lo que ellos esperaban en, en, en cuestión de éxito y ventas. Y en 1994 participarían en el soundtrack de la película Los Picapiedra o The Flintstones. En esta película ellos estarían el tema principal, lo cual pues, los pondría otra vez nuevamente en la luz para la, la audiencia, ¿no? Para el público en general. Pero bueno, no tuvieron o más bien desafortunadamente no tuvieron tanto éxito como en aquel entonces. Para 2018, para 2019, perdón, era la fecha que no habían venido a México. Y se entiende en cierta manera porque pues no todos estos grupos tienen eh, tantos seguidores o tantos fanáticos en ciertos países, ¿no? son tal vez grupos que en ciertos países, en específico en Latinoamérica, habían pegado mucho con ciertas canciones, pero no eran este, necesariamente tan taquilleros como para que algún empresario los contratara y vinieran eh, previamente. Pero bueno, los b 52 aparecen en 2019 como parte de, la, de, de los artistas que iban a estar interpretando en el Corona Capital, y bueno, pues harían una gran sorpresa y grata sorpresa con un concierto de 50 minutos, lleno de todos sus más grandes éxitos, eh, siendo uno de los mejores, yo creo, grupos que se han presentado en el Corona Capital. Y aparte de eso, este, siendo uno de los grupos más de antaño o más viejos, con 40 años de existencia y con la mejor interpretación vocal y performance en vivo. The B-52 realmente sigue siendo uno de los mejores grupos de, de, de pop de los años 70 E iconos del de, de de movimiento post-punk y movimiento pre-New Wave en Estados Unidos Nos vamos a un corte informativo y regresamos aquí a Frecuencia Retro Estás escuchando Frecuencia Retro 2 En la actualidad, en México, ir a un concierto no es cosa complicada. Puede ser un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado, que pudiera considerarse como trascendental, fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno Posterior a ello los mismos Beatles intentarían venir a México pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México Desafortunadamente, y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos. Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían. Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana, por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento, empezarían a visitar con giras a México. En 1991 el concierto de Inexces cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde.
0: La recomendación de Frecuencia Retro. Pues ya estamos de regreso en esta nueva temporada de Frecuencia Retro. Bueno, pues en la sección de recomendación de películas también tenemos Danny the Dog, Unleashed o La Bestia, como le pusieron en versión en español, del año 2005. Eh, a cargo del director Louis luchergue eh, el guión a cargo de Luke Besson y la banda sonora a cargo de Massive Attack. Una banda inglesa que toca como música tipo electrónica con rap y un poco de jazz. Protagonizada por Jet Li como Danny, Morgan Freeman como Sam, Bob Hoskins como Bart y Kelly Condon como Victoria. Bueno, nos cuenta la historia de Danny, que es un, un peleador que es tratado y ha sido, sido educado como, como perro por su dueño Bart, que no es nada más que un mafioso. Que lo utiliza para amedrentar a los que le deben dinero. Y también como peleador clandestino. En lugares de mala muerte, ya saben. La cosa es que, bueno... La película empieza con una escena súper fuerte de, de peleas. Eh, se ve como... Bueno, los que hayan visto películas de, de Jet Li... Pues sabrán que siempre ha sido de mucha técnica. Muy limpio, ¿no? Con sus peleas. Pero pues en esta película nada que ver. Son este peleas como salvajes, brutales, callejeras, 100%, ¿no? Bueno, el chiste es que después de varias peleas que tiene ahí para cobrar dinero de su jefe, pues llegan a un, a un este, local donde venden, bueno, no venden, sino tienen pianos, ¿no? Ahí Danny conoce a Sam, que es este, un, un reparador y afinador de pianos. La cosa es que van ellos ahí para, para cobrar. Para no contarles la, la historia completa <ríe> y que la vean los que no la hayan visto, pues tienen un accidente después, ¿no? Un accidente de, de auto, donde este, pues, Dan da por muertos a, a sus compañeros, ¿no? La cosa se es que queda solo y abandonado. Y pues tiene que regresar al último lugar donde conoció a alguien que pues, no lo trató como un animal, que es precisamente donde estaban los pianos con Sam. Él pues lo rescata y lo cobija. Y junto con su hija adoptiva, Victoria, pues tratan de regresarle a la humanidad, ¿no? Y enseñarle a, a, a disfrutar de las cosas más simples, ¿no? Y eh, pues tiene que enfrentarse a, a su pasado, cómo fue que, que pues se convirtió en el perro de Bart, ¿no? No les cuento más porque pues es una historia que si bien no es muy, ¿cómo decirlo? Mm. Original o fuera de lo común, porque hay varios ejemplos de alguien que pues no tiene nada y pues trata de buscar una, una salida a su vida Pues es una película llena de peleas, peleas salvajes, como digo no tienen técnica como regularmente vemos a Jet Li eh, Unas secuencias de acción muy, muy buenas ya al final de la película eh, tiene bastante buena música, cargo de Massive Attack, que pues tienen ahí sonitos de piano, um, un poco de electrónica al final, en las peleas que siempre acompañan y pues dan así como que más dinamismo, ¿no? Eh, pues muestran un poquito, ¿no? de Aparte de los valores que se pueden encontrar como que para tratar de salir del hoyo, ¿no? Digo, literalmente este juego tendría una vida de perros, pero este... Pues sí, muy, muy muy recomendable la película. No sé dónde la puedan ver, si está en Netflix o en alguna plataforma. Eh, pero bueno, siempre la pueden encontrar en las tiendas de descarga digital o en formato físico. Eh, um, lo que sí es que pues, no es para menores de edad, así que si la van a ver, pues traten de que no haya ahí este niños. ¿no? <risa> Digo, no tiene este, escenas de, explícitas, pero pues sí está un poquito violenta. Y pues no, es apta para menores, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestra recomendación de película del día de hoy. Esperemos que, que les guste. Y si no, pues háganos llegar sus comentarios aquí hasta a nuestras redes sociales. Este, en Facebook nos encuentra como acústica radio y en Twitter como acústica-radio. Nos vamos a un corte informativo y regresamos en un momento. Esto es Frecuencia Retro 2.
1: Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
2: ¿Sabías que Carolina Herrera empezó su carrera de diseñadora a los 42 años? Nada te impide hacer lo que te guste en el momento en el que lo decidas. Recuerda, la edad es lo de menos, la actitud es lo que cuenta. ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel. Los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba Productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza Salud en Armonía aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
3: Cápsulas de salud emocional ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones, Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad. Solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones. ¡Di basta! Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera. No te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez. Con estas cápsulas de salud emocional... Pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web, victorjiménezmx.com
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba acústica radio En Facebook, como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube... ...en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2. Y bueno, pues ya regresamos a este último bloque... ...del programa, de este regreso, de esta nueva temporada... ...y a partir del siguiente programa vamos a platicarles... ...las nuevas dinámicas que tendremos... ...le vamos a dar un poco de giro a esto... ...lo vamos a hacer un poco más dinámico... ...y la idea pues también es incluir... ...no solamente a nuestro... ...pues a nuestra audiencia original... ...sino incluir más audiencias... ...no vamos a perder el, el objetivo de, de ser un programa... Este, ...pues de música retro, de cosas retro, de memoria... Pero le vamos a dar un poquito más de dinamismo ¿Por qué? Porque queremos hablar de muchos temas A lo mejor sociales, a lo mejor sí hablar ahora sí ya de uno que otro político Pero tampoco es nuestra especialidad Entonces vamos a seguir manteniendo esta misma línea eh, Con algunas dinámicas que no les quiero contar Porque ya les eché a perder el Joker Ya les eché a perder eh, Frozen 2 este, y Terminator Entonces pues ya no quiero dar más spoilers ahora de nuestro propio programa, ¿no? Pero bueno ya escucharon también la recomendación del buen Adonai de las películas que pues pueden ver este fin de semana eh, siempre lo que sí, Adonai con todo respeto, mi estimado, usted nos recomienda películas carísimas, películas que ni siquiera se consiguen, pero la verdad es que entiendo bien. Hay muchas películas que se han hecho de culto este, o que simplemente son difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque las, las casas este, que las produjeron pues ya no existen o simplemente las, las firmas no las han retomado para reediciones. Pero eso poco a poco ha ido desapareciendo. Fíjense que hace poco estaba buscando una película que, que era originalmente solamente pa, para su venta en Estados Unidos, que se llamaba Waking the Dead de mi novia Jennifer Connelly. Ustedes saben que pues, yo tuve una relación larga y, y, y de mucho amor con, con Jennifer Connelly. Este, finalmente pues, ella se, se dio cuenta que pues, yo, yo no era lo que esperaba y bueno pues, decidimos dejarnos ir. Pero bueno, Jennifer Connelly y Billy Codrop... Este, también conocido por películas posteriores de, de superhéroes Y bueno, pues este en esta película ellos eh, hablan de una historia de amor De esas que trascienden este, los años Y ya sé que voy a empezar de curso Pero bueno, vale la pena que les cuente un poquito En este caso, la novia del de, de personaje que, que hace Billy Codrop Este... Eh, fallece, pero fallece de una manera inesperada y en una circunstancia que, bueno, pues fue durante un atentado. Eh, y lejos de que esto, pues, no, pues ahí quedara, ¿no? Ahí se acabara la historia de amor, pues de repente empieza a haber ciertas reapariciones. Reapariciones de su amor del pasado, ¿no? Y no me refiero a la ex esposa o algo así, no, de ella. De ella. En este, en este papel que ella este, representa una chica que se llama. Sara este, Williams. Sara Williams es una activista este, que está a favor de apoyar, a, eh, al, al, bueno, en contra más bien del, del régimen que había en 1973-74 en Chile este, y empieza a ayudar a tener refugiados o a traer refugiados a Estados Unidos. Eh, sufre un atentado y después de esta pérdida, bueno, pues este, el personaje que hace Billy Codrock, que ...que realmente era un político... Eh, ...decide pues seguir adelante ¿no? Sigue su carrera profesional... ...se hace este, pues candidato para la, una senaduría... ...y ahí es donde empieza a tener este tipo de alucinaciones... ...no les voy a contar más porque... ...pues es una película que vale la pena ver... ...es una película que les recomiendo mucho... ...y se llama Waking the Dead*. ...por muchos años la película no estuvo disponible en México... Eh, alguna vez a lo mejor si la llegaron a ver fue en tele o si la llegaron a ver fue por ahí en, ya cuando salió en la edición de DVD eh, pero bueno, existe y ahora está disponible inclusive en Blu-ray lo cual me da mucho gusto porque realmente, pues todas las películas en Blu-ray les han dado una, una este, retocada increíble y las han, lejos de que las hayan dejado tal cual como estaban las han hecho lucir mucho más y los colores originales y la resolución que tiene el Blu-ray, bueno pues da Da mucho, da mucho como en estos casos. Pero bueno, al igual que esa película, existen muchas otras que recientemente están sacando en, en Blu-ray. Y muchas más en 4K, ¿no? Este, Por ejemplo, de, de misma Jennifer Connelly, este, pues, Laberinto con David Bowie. Esa película recientemente o hace un par de años la volvieron a lanzar en 4K... Y si bien, bueno, pues a pesar de que está lanzada en 4K, pues no deja de ser de 1986, ustedes verán algunos detalles, sobre todo cuando hay mucho contraste, cuando hay contraste con oscuro, con es cuando más se ven estos detalles, este, eh, no pixelado, pero sí un poquito ese granulado, ¿no?, de, de los colores, ¿no?, que no es necesariamente por lo que uno, uno está acostumbrado a ver, ¿no?, pero se ve ese granulado. Y se ven este, algunos otros detalles Pero fuera de eso, los trabajos que han hecho para 4K son increíblemente buenos ¿no? Entonces vale la pena echarle un ojito a todos los remasters que se están haciendo en Blu-ray Todos los remasters que se están haciendo en 4K Y antes de que nos vayamos Les comento que para quienes son fans, fans o fans de Pink Floyd eh, Van a lanzar un nuevo este, álbum recopilatorio Que se llama... De Later Years Y de Later Years Nada más y nada menos Incluye los tres últimos discos de, de, de la, Desde los 80 hasta los 90 Que es el, el famoso este, eh, A Momentary Lapse of Reason eh, El famoso este, Division Bell Y Pulse Además del disco inédito hasta ahora Del concierto en vivo En Venecia Y el concierto en vivo en Network Esto bueno, pues realmente a, a la gente que somos fans de, de la última parte de Pink Floyd, del Pink Floyd ya con sintetizadores y, y sin este Roger Waters, bueno, pues a, a mí me, me extasió escucharlo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos sabido del concierto de Venecia, lo he, lo he visto en video varias veces, lo tuve en algún disco este, bootleg y lo tuve en alguna ocasión este, en, en MP3, pero nunca se había lanzado oficialmente Y es una grabación que tiene la mejor calidad de audio de esa gira de 1989 eh, También viene el concierto de Networth en, en Inglaterra Y este concierto pues es uno de los mejores este, que han hecho Pink Floyd también en esa época Además de que viene acompañado con las grabaciones en 5.1 De los álbumes este, originales ¿no? Viene de Momentary Lapse of Reason Viene de Division Bell y algo que comenta David Gilmour en una de las entrevistas que recientemente le hicieron es que en el álbum, al menos de A Momentary Lapse of Reason, retrabajaron mucho el audio para que se volviera a escuchar un disco vigente. ¿Por qué? Porque en esa época pues lo, lo la, la grabación fue pensada pues, como un disco de los 80 ¿no? y, y fue pensada precisamente con este, mucho sintetizador, mucha este, tecnología de esa época, ¿no? Ahorita ya con la tecnología actual y con la capacidad de rescatar inclusive tomas que no se utilizaron para el álbum en ese momento, pero estaban ahí, incluyendo los, los sintetizadores del ya difunto este, Richard Wright. Este, bueno, pues está todo eso disponible y lo remezcló David Gilmour. Eh, la verdad es que... Salvo todas las recopilaciones que... Perdón, las reediciones que sacaron en 2017 de Pink Floyd. Que fueron pésimas a mi gusto. Mal, mal, remezcladas. Todo lo demás que ha sacado Pink Floyd en remasters. Las ediciones de 20 años. Las ediciones de, de, de 25 aniversario. Como la, la de Division Bell. Han sido muy buenas. Entonces se eh, augura que va, va a venir con muy buena producción. Se augura también... De hecho hay por ahí en YouTube ya videos disponibles con la canción de sorrow que es la, la versión que la versión nueva de 2019 escúchenla escúchenla y, y bueno pues ustedes generan un juicio pero yo creo que en esta ocasión sí acertaron bien en reeditar esos álbumes y revivirlos para qué para que futuras generaciones los sigan escuchando y no se convierta en algo que sea pues, totalmente como dicen los gringos date no este que ya está pasado de moda o fuera de de este pues sí, de vigencia, no realmente la música buena nunca tiene vigencia, pero si aún así le puedes dar una empujada más para que pueda sonar un poco más reciente, bueno, pues ahí, ahí están los resultados como lo que vamos a ver con uh, The Later Years de Pink Floyd. Y, y bueno, pues esto se lanza a finales de diciembre. Entonces, para quienes vayan haciendo su cartita de Reyes, ya lo pueden agregar ahí en su Amazon Store o en donde lo quieran comprar o encargarlo ahí en el Mix Up. Porque esto viene ya, o sea, esto viene ya para diciembre de, de 2019 Y bueno, pues yo ya lo, ya lo tengo ya anotado en mi lista Yo espero que alguien me lo regale porque pues ni dinero tengo Pero bueno, si alguien se ofrece en regalarme ese disco, pues con todo gusto, ¿no? Este, ya saben, aquí nos pueden contactar a la estación y pues ya me dicen este, dónde me, dónde, Les digo dónde me depositen y yo, o dónde, dónde me lo pueden enviar, ¿no? Si lo compran <risa> Pero bueno pues vámonos, vámonos, se nos acabó este, una emisión más de Frecuencia Retro. Les repito que estamos en una nueva etapa y vamos a hacer cambios radicales. Vamos a incluir nuevas secciones, no solamente la recomendación de la semana, sino vamos a incluir también algunos sketch. Tenemos muchas ideas que ya les iré contando sin echar spoilers ahorita, pero la idea es que ustedes hagan de este espacio su espacio de Frecuencia Retro. Eh, los dejo aquí en la cabina con señor Adonae. Adonai, Martínez en la producción eh, digital y en el remaster del audio también el señor Adonai Martínez y un servidor Santos Campa aquí enfrente de los micrófonos de Acústica Radio. Nos vemos la próxima semana. ¡Vámonos! Hemos llegado al final de la emisión de Frecuencia Retro. Pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio.
0: Dale voz a tus sentidos.